0: Ladies and gentlemen, welcome back
1: to Radio Grosso. <laughs>
0: Herzlich willkommen zu Radio Großheim Folge 125 und 125 Jahre alt wäre jetzt auch Ludwig Erhard, Vater des Wirtschaftswunders und da habe ich so gedacht, es ist ja unglaublich, dass dieser Mann 1887 geboren ist. Irgendwie habe ich das anders eingeschätzt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber heute habe ich drüber nachgedacht zu Beginn dieser Sendung, zu der ich dich herzlich willkommen heiße, lieber Mario. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Hi Krise, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Also mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Ausgezeichnet.
1: Ausgezeichnet, das hört sich sehr gut an. Ja, meine Woche war eigentlich relativ unspektakulär. Also so viel ist da eigentlich gar nicht passiert. Wie sieht's bei dir aus? Bist du gut durch die Woche gekommen?
0: Es war eine muss mich gerade mal
1: zurückerinnern. Nee, doch, war eine gute Woche. Ich weiß gar nicht mehr, wann was war, ne aber
0: war eine gute Woche.
1: War, <lacht> war, war doch, doch, war gut. Ja, das sind eigentlich die besten Wochen, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, ne?
0: Wenn ein, also, wenn, Tag wenn ein Tag des Wochenendes reicht, um die ganze vorherige Woche vergessen zu machen. Nee, aber ich schöpfe auch Kraft aus der Tatsache, dass wir jetzt schon Februar haben. Das Jahr schreitet mit großen Schritten voran. Ich meine, im April, da kann man schon, wenn man Glück hat, die ersten Sonnenstrahlen erhaschen. Und das ist ja schon in ein paar Wochen. Die Tage werden deutlich länger man spürt es langsam, finde ich.
1: Lass dich dann, also Sie sich so noch, nicht so nicht, noch nicht so nicht in Sicherheit, weil hat sich nicht so der Trend ergeben in den letzten Jahren, dass im Februar nochmal so eine kleine Kältewelle reinkam? Ja, und dass der Schnee, wenn, er absolut, fiel, im Februar dann, fiel, ja,
0: wenn der Schnee fiel, dann Ende Februar. Oder jetzt, glaube ich, mittlerweile sind wir schon bei 1. März, Wochenende. <lacht> Aber oh, das wir, das haben auch schon,
1: wir haben auch schon Ostern die Eier im Schnee gesucht. Ne? Sagt man doch immer so. Also ich habe noch
0: niemanden gehört, der das sagt. <lacht>
1: <lacht> nee, damit sagen die Leute, dass es auch schon so war, dass es um Ostern geschneit
0: wie dem auch sei preise ich ja durchaus ein dass es Ende Februar nochmal richtig knackig kalt wird und mario ich sag dir ganz ehrlich ich freue mich drauf das ist in ordnung wenn man weiß dass dann danach die sonne wieder scheint dann ist es doch viel leichter und dann kann man es auch genießen und ich möchte so ein foto machen wo ich so schnee ich, nee, wo ich so dick verpackt in meinen winterklamotten stehe und dann werfe ich den so schnee <lacht> <lacht> genau. und dann werfe ich den schnee so in die höhe dass es so eine fontäne gibt und schau dabei erfreut gen himmel in diese wolke hinein du musst das fotografieren posten wir dann auf unserem Instagram-Kanal Radio Großheim.
1: Ich möchte so einen Schneemann bauen, wo ich mich dahinter verstecken kann und dass der Schneemann meinen Kopf
0: hat. So viel schneidet hier auch nicht. In ganz Deutschland schneit nicht genug, dass man einen Schneemann bauen könnte, hinter dem du dich verstecken kannst.
1: Du bist so fett, wenn ich dich überfahren muss ich zweimal nachtanken.
0: <lacht> Mit dir könnten wir das auch noch stopfen.
1: Ja. Ich kann dich nicht hören. Du bist zu fett. <lacht> Aber ich fand dass dieses Jahr, war, obwohl es gar nicht richtig kalt geworden ist, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier tagelang unter null Grad hatten, also so ein richtigen Winter bisher, aber es war irgendwie immer so eklig kalt, eklig Ganz nass. ehrlich,
0: ich muss jetzt einfach mal unterbrechen, wir sind nicht alt genug, um einfach zehn Minuten über das Wetter zu reden, oder? Ja klar. Ist das soweit?
1: Ja, sicher, ich bin über 40, ne? da wachst du morgens schon mit den Zipperleinen auf <lacht> und dann guckst du echt, weißt du, wenn er morgens in die Schienbeine zieht, weißt du, gibt Regen. Ne? <lacht>
0: dann, gut, dann erzähl bitte <lacht> weiter von deinen...
1: Nein, aber ich fand es irgendwie, dass dieser Winter war bis jetzt, so komisch nasskalt, dass ich öfter gefroren habe als in einem Winter, wo es ständig um die Null Grad oder vielleicht auch Minusgrade war, weil es immer dieses eklige Pisswetter ist. Ich träume von einer
0: Wärmflasche so groß wie eine Bettdecke.
1: Wäre aber auch ordentlich schwer, ne?
0: Träume <lacht> sind ja wenig faktenbasiert.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass für diese Zwecke Heizdecken erfunden wurden. <lacht>
0: Ah, guter Punkt. <lacht> guter Punkt. Aber Wasserbett und Heizdecke ist vielleicht eine Kombi. Ich glaube, da stehe ich nicht mehr auf. Du redest
1: jetzt über die Gefahr. Du hast Gefahrenpotenzial. Nee, boah, gar
0: nicht. Wenn ich müde bin, kenne ich keine Gefahr. Bin ja,
1: ich denke, wenn du dich jetzt mit einer Wärmedecke auf dem Wasserbett legst, dann ist es nicht so denselben Effekt wie mit dem Föhn in der Badewanne.
0: Ist richtig. Ja, deswegen
1: glaube ich, da kannst du schon... Wenn Gefahr ich mir nehmen.
0: vorstelle, dass ich in einem Wasserbett liege, unter einer Heizdecke, kann ich nicht dafür garantieren, dass ich montags morgens das glaube ich nicht. Weil auch meine Disziplin hat Grenzen und ich sage mal, da sind, wir doch, da sind wir doch alle gleich. Da haben wir doch keine aber Chance. Ist das,
1: aber ist das, wenn man im Wasserbett liegt und dann so eine Wärmedecke drüber hat, ist das dann so dieser Jugendherbergseffekt, wie wenn sie den Finger beim Schlaf der welcher vielleicht
0: am Wasser gehalten hat? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lass uns mal das Thema wechseln. <lacht> Weißt du, worüber ich wirklich reden wollte? Habe ich mir die ganze Woche, habe ich mir das vorgenommen. Während ich den Ohrwurm von völlig losgelöst Major Tom hatte, weil ich immer die Radio-Großheim-Playlist auf Deutsch,
1: wie heißt sie? Die besten deutschen Perlen.
0: Gehört habe und dann ist mir das als Ohrwurm geliebt. Habe ich dann immer an die Sendung denken müssen, habe gedacht, ich muss mit dir darüber reden, dass die Renaissance erfahrende Serie TV Total eine abermalige Revolution erlebt hat. Elton, der ehemalige Praktikant, hat sich gemausert zum Showmaster und hat eine Folge moderiert. Das habe ich gar nicht live gesehen, davon habe ich gehört. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Die Leute riefen mich an. Auf jeden Fall habe ich es mir angeguckt in Auszügen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, ich weiß nicht, aber wie eindeutig es mir vorkommt, wie folgerichtig, wie schlüssig und wie eine aufgehende Sonne denke ich, ja verdammt, warum sind wir denn alle nicht vorher darauf gekommen? Es ist doch klar, dass Elton der richtige Moderator für die Fortsetzung von TV Total ist, der kann es nochmal 25 Jahre machen.
1: Auf jeden Fall, ich habe es an dem Tag auch gesehen, als es kam und ich fand super. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass du Stefan Raab einfach so ersetzen kannst, aber mit elten das hat irgendwie so vom Format, von der Figur und auch von dem Alter, her ja, und so weiter hat das irgendwie zusammen. Ja, und das Gesicht gehört einfach in die Kulisse, das passt das funktioniert. Was ich mich jetzt nur frage ist, ja, ob das so ein ähnlicher Effekt ist wie bei Wetten, dass... Also wir kennen ja jetzt noch die richtigen TV-Total-Folgen mit Stefan Raab und für uns ist jetzt, wo wir jetzt den Elten in dieser Show gesehen haben, ist das für uns der eins zu eins perfekte Ersatz. Mhm. So, aber ist das, weil wir das noch von früher kennen und dass wir das nur gut finden, ja, also klar. dieses Alte, dass jetzt die Nachkommen nach uns gekommenen... Ja, aber Gern... die
0: nach uns kommende Generation denkt bestimmt auch nicht, boah Sebastian Pufpaff ist aber ein hipper Typ. Ich finde den ja super, ne aber ich meine jetzt so eine 15, 16, 17-Jährige, die finden den doch nicht cool, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass diese Sendung auch einfach mit der Zielgruppe wächst. Also wir werden mit der Band alt quasi. So ja, auf. aber ich
1: habe mir jetzt mal so ein paar Ausschnitte im Nachhinein, nachdem ich Elton gesehen habe, habe ich mir ein paar Ausschnitte mit ihm angeguckt und ich verstehe die Witze, die er erzählen will, aber irgendwie trifft er mich überhaupt nicht also der kommt überhaupt nicht bei mir an, also ich finde so ja, Der, er die der hat ja macht, auch ein find...
0: völlig beschissenes Stand-up gemacht, völlig abgelesen, total schlecht vorbereitet aber ist sympathisch, weil es halt er <lacht> und gut moderiert hat der Raab auch nicht. Nein, nein, nicht. Äh, so, ich äh, den, nein, ich meine äh, nein, 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 <lacht> nein, nein,
1: ich meine nicht den Elten so also, Ich meine, nachdem TV Total jetzt nochmal zurückgekommen ist, hast du so ihn als Typen gesehen, hier den Puff Buff und die Witze die er macht, so die, die, die verstehe ich ja, das sind jetzt ja dasselbe Format oder dasselbe Schema, was der Raab auch früher gemacht hätte, nur irgendwie kommt er bei mir nicht an, also irgendwie wirkt er als Typ nicht auf mich und das war jetzt bei Elten ganz anders, das kommt ja drauf an, wie er die Witze rüberbringt oder wie der den, der drückt er den Knopf auf dem, auf dem Pult auch nicht anders. Aber irgendwie ist diese Person, Elton, ist mir sympathischer, so damit verbinde ich mehr so oder kann ich mich mehr anfreunden und so. Und das ist halt dieses Problem, das ist ja genauso wie bei Gottschalk. Wir kennen den Gottschalk noch von Wetten Das, als wir da auf dem Teppich da gelegen haben. Ne? Aber die ganzen Leute, die danach nach uns gebaut sind, die können ich auch mit der Show gar nicht Ich habe
0: nie bei Wetten Das auf dem Teppich gelegen. Wie <lacht> die ganzen Stars sitzen so, ne, um diese Couch Und ich liege auf dem Teppich dort. <lacht>
1: Schön, wenn du dir die das Gesicht <lacht> aufgestützt auf die Arme.
0: War das nicht in den allerersten vivasion sendungen vom Raab, also den Vorläufern von TV Total, so dass da immer hinten im Hintergrund, lagen dann Frauen oder waren das auch Männer? Und in diesem Bullauge war immer noch so ein Gesicht, so ein Kopf von irgendjemandem. War
1: das nicht Vivasion oder so? Habe ich auch gar nicht mehr vor Augen, wie Vivasion war.
0: Apropos. Meine Damen und Herren, das Bundeskabinett-Quartett AKA die Mannschaft. Wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Folge und in den folgenden Folgen die Ministerinnen und Minister vorzustellen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit Folge 1. Soll ich jemanden Namen ziehen? Ich mische. So, ich ziehe den ersten Namen. Anne Spiegel.
1: Oh, das trifft sich gut. Zu Anne Spiegel hätte ich dir eine ganze Menge zu erzählen. Na, da bin ich aber gespannt.
0: Schieß mal los. Ist Sie verwandt mit dem Mann von dieser Zeitung?
1: Nee, aber der Großvater von ihr, der hat hier die Spiegel erfunden.
0: <lacht> <lacht> auch das Spiegelei. Komm, erzähl bitte ernsthaft. Wir wollen sie ja wirklich kennenlernen. Bildungsauftrag hin oder her. Ne? Wir wollen ja auch selber wissen, was man mir immer so ein bisschen Fundament hat. Ich würde auch einfach gerne dafür sorgen, dass man unser Kabinett besser kennt als unsere Nationalmannschaft. Wir probieren es mal. Erzähl mir was zu Anne Spiegel.
1: Erstmal, Anne Spiegel ist eine von den jüngeren Ministerinnen in dem Kabinett. Geboren am 15. Dezember 19. 1980 in Leimen. Leimen, da kommen ja noch andere berühmte. Boris Becker, oder? Leiman. Boris Becker, ganz mal, genau. Die Geburtsstadt von Boris Becker. So, auf jeden Fall ist sie momentan, ist Anne Spiegel die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Scholz. Wie möchtest du weitergehen? Möchtest du erstmal ein bisschen so einen kleinen familiären Hintergrund haben?
0: Ja, es soll ja auch Menschen. Würde ich gerne erstmal ein bisschen was
1: erfahren von Anne selbst. Anne Spiegel hat mit ihrem schottischen Ehemann zusammen vier Kinder. Und unter anderem hat sie romanische Vorfahren. Das wird auch immer wieder erwähnt. Ihre Großmutter mütterlicherseits stammt aus Sizilien und einer ihrer Großväter aus Rumänien. Und sie sagt auch selber bei sich, also wenn sie auf Italienisch und Spanisch sich unterhalten darf, was für sie die größte Freude, eine richtige Entspannung. Hm,
0: ich hätte gedacht, italienisches Essen, weil das wäre für mich eine große Entspannung.
1: 2000 legte sie ihr Abitur ab am Heinrich-Böll-Gymnasium und anschließend studierte sie Politik, Philosophie und Psychologie und hat dann 2007 ihren Abschluss gemacht. Und nach ihrem Abschluss ist sie ein Jahr auf Weltreise gegangen, alleine mit Rucksack auf Weltreise. Als sie zurückgekommen ist, ist sie dann nicht in die Politik direkt eingestiegen, sondern hat dann erstmal eine Zeit lang, also zwei Jahre lang, als Sprachtrainerin gearbeitet. Aber schon mal interessant, ne? Also man sagt ja immer, oh, die Politiker, die können gar nichts, haben keine Ahnung und so weiter, ne? Ich sag das nicht. Ne, wir sagen es nicht. Auf jeden Fall steckt da schon mal einiges hinter. Dann ist sie zu der Grünen Jugend gegangen, nach Rheinland-Pfalz. Von 1999 bis 2002 gehörte sie dem Landesvorstand an, war dann auch zwei Jahre Vorstandssprecherin. Bis 2004 gehörte sie auch dem Bundesvorstand der Grünen Jugend an. Also mhm. hat sich schon ziemlich früh in der Jugend schon die Karriere abgezeichnet. Jetzt kommt der erste, für mich wirklich, fand ich wirklich interessanten Punkt. 2005 war Anne Spiegel die erste deutsche Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen. Sie vertrat im Herbst 2005 Jugendliche aus der Bundesrepublik Deutschland bei der Generalversammlung und traf damals auch den damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan zum Gespräch.
0: Guck mal, ich war 2005 Barock am Ring. Da kommen ja auch viele Leute zusammen.
1: Ja, und ne, selbe Alterskategorie, ne? <lacht> ja. Und sie hat dann halt schon mal Kofi Annan getroffen, kleines Pläuschchen. Ne? Direkt danach 2006 ist sie dann das erste Mal bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz als Direktkandidatin angetreten. Leider ist daraus nichts geworden, da die Grünen damals an der 5%-Hürde gescheitert sind. Danach ist sie dann aber als Direktkandidatin in den jeweiligen Wahlen gewählt worden, ist dann eingestiegen. Landtagskarriere Landtagskarriere, ne. Interessant wird es dann hinterher, von Mai 2016 bis Mai 2021 war sie in Rheinland-Pfalz Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Schutz und ab Januar 2021 zusätzlich noch Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forstwirtschaft.
0: Nicht schlecht. Also das zeigt auch eine Sachkompetenz, weil sie das Ressort ja schon mal bedient hat. Landesebene. Das war nicht schlecht.
1: Genau, und dann gab es halt nochmal die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und dann für die letzten Monate, bevor sie dann halt zur Bundesministerin ernannt wurde, war sie dann nochmal Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. War natürlich blöd, dass direkt mit diesem neu geschaffenen Ministerium dann die direkt die Flutkatastrophe kam. Anstrengende Monate, bevor sie als Bundesministerin berufen wurde. Im November 2019 wurde Anne Spiegel in den Parteirat von Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Das ist natürlich auch eine, eine Anerkennung der Arbeit. Ne? Anne Spiegel Spiegel war 2019 Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz und in der wurde unter anderem beschlossen, der legendäre Nutri-Score.
0: Womit sich Leute so beschäftigen,
1: während du Frauentausch guckst. Ne? <lacht> Was hättest du gedacht? Was wollte Anne Spiegel früher werden? Kinderärztin. Nee, Pinguin-Forscherin.
0: Wäre das Nächste gewesen.
1: <lacht> und sie ist noch heute großer, ganz ehrlich, großer du, Fan von
0: Pinguin. Wenn du mal auf der Besuchertribüne im Bundestag sitzt, nur mal so, das mit dem Pinguin forschen, ich hat <lacht> das nicht ganz verfehlt.
1: Und du hast ja vorhin angesprochen, also du würdest eher, statt dich auf Spanisch oder auf Italienisch zu unterhalten, wärst eher dem italienischen Essen zugeneigt. Und sie sagt auch selber über sich, sie würde lieber bei Nudeln, Pasta, Pizza sitzen und dazu eine Flasche Bier, anstatt einem ja, das
0: lässt sie auch sympathisch erscheinen. Schön, Anne Spiegel hier erstmal auf Position 1 und dann bin ich jetzt schon gespannt, wer ihr nächste Woche folgt.
1: Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall einen interessanten Werdegang. Also ich hätte nicht gedacht, dass da, was sage ich, ich hätte nicht gedacht, ich kannte sie ja vorher gar nicht. Ne? Aber ich fand es ich schon interessant. Also wenn du jetzt überlegst, wenn du dich von der Kommunalpolitik dann über den Landtag ein bisschen den Bundestag hocharbeitest. Ne? Du hast ja zusätzlich hast ja auch noch ein Privatleben. Du hast ja vorher auch noch, musst ja auch noch irgendwie studieren, einen normalen Beruf ausüben. Du wirst ja nicht von Anfang an für die Politik bezahlt und wenn dabei dann so ein Lebenslauf rauskommt und dann auch noch mit so prägnanten Stationen, ne, wo ja. man dabei
0: gewesen ist. Also oft müssen sich Politikerinnen und Politiker den Vorwurf anhören, dass sie nichts gelernt haben. Ne? Und ich kann dir sagen, wenn jemand mit 14 oder so zu so einer Jugendorganisation von der Partei geht, zu den Jusos oder den Julis oder der Jungen Union oder eben den Grünen und dann auf diesen ganzen Sitzungen schon mal so, dann wirst du mal so in Vorstand gewählt oder bis Schriftführer, dann stellst du innerhalb der Partei Anträge bis auf den Parteitag, hältst vielleicht auch mal eine Rede und so, möglicherweise kommst du irgendwann in die Bezirksvertretung oder in den Stadtrat. Meinetwegen kommst du irgendwann in den Landtag oder in den Bundestag und dann wirst du irgendwann Minister, dann hast du möglicherweise 30, 40 Jahre lang Politik gemacht. Das ist eine Ausbildung, die immer, immer weitergeht. Und da hast du was gelernt, sogar einiges. Ne? So, und deswegen, ich finde das immer wirklich völlig überheblich und arrogant, sozusagen, ja, ich habe ja nichts gelernt. Vor allen Dingen kennt man meistens den Werdegang ja überhaupt gar nicht. Und wie wir jetzt bei Anne Spiegel vom Bündnis 90 Grünen sehen, kann sich da so manche Überraschung verstecken.
1: Ja, und ich finde jetzt, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wen soll es jetzt für mich Besseres geben als Anne Spiegel, so wie sie jetzt mit dem Lebenslauf... So weit steht. würde ich
0: jetzt nicht gehen. Nein, aber, aber wenn, du
1: diesen, <lacht> wenn, wenn du jetzt da sitzen würdest und du hättest jetzt, du würdest jetzt diesen Lebenslauf kriegen und du hättest diesen Posten zu besetzen, da Eine
0: nachvollziehbare Entscheidung möchtest
1: mehr du. Mehr als nachvollziehbare Entscheidung.
0: Ich möchte, dass wir, wenn wir das Kabinett vorgestellt haben, noch eine Wette abschließen, wer den ersten Skandal hat, wer zurücktreten muss oder ob überhaupt...
1: Ja, da wäre auch viel interessanter, dass wir jetzt schon mal darauf wetten, ob wir es überhaupt schaffen, alle Minister und Ministerinnen vorzustellen, bevor einer rausfliegt. Oder einer gehen muss, eine freiwillig ja, geht.
0: Oder Neuwahlen. Wenn er jetzt auf Neuwahlen setzt, ist aber 10 zu 1.
1: Neuwahlen, meinst du? So etwas wäre ein absehbarer... glaube ich glaube
0: nicht. Ich glaub, okay. ja. Weißt du, warum nicht? Weil die CDU selbst erstmal, die bräuchte ihren einen Partner. Deswegen ist das schwierig, eine Regierung zu stürzen. Aber die CDU selbst ist noch gar nicht regierungsfähig, ist noch oder noch gar nicht gut aufgestellt. Der März fängt ja gerade erst an. Also, wenn du den heute fragen würdest, sollen wir Neuwahlen machen, wird er auch ablehnen. In einem Jahr wahrscheinlich nie mehr.
1: Klar wird er das erstmal noch ein bisschen weiter ablehnen. Weißt Er ist jetzt gerade mal auf die Pole Position gekommen und so und stell dir mal vor, das wird jetzt Neuwahlen geben und er verscheißt dann den Wahlkampf und ist dann wieder weg. Weißt du, der hat dann so lange versucht reinzukommen
0: ja. und so. Ja, das weißt, du Kartons vom, im Büro noch nicht ausgepackt. Der hat. sagt
1: das nächste Mal können wir wählen in 15 Jahren. Äh.
0: Hast du gesehen, wie er in diesem halt in der Online-Wahl zum Parteivorsitzenden dann gewählt wurde mit, weiß ich gar nicht, 90 Prozent, 95 Prozent? 104 Prozent. Ja. Also Martin Schulz lacht über so ein Ergebnis. Ja. <lacht> Andererseits, naja, hast du gesehen, sehen, wie er dann in der Rede so ergriffen war.
1: Ja, habe ich nur gelesen, dass er die Tränen kaum unterdrücken konnte.
0: Ja, die Stimme war gebrochen, er hat wirklich geschluckt. Ich habe ihm abgenommen, dass er da wirklich vor Rührung gepackt war, weil er nicht der Typ ist, der das auch so nach außen stellen würde. Und ich kann es auch verstehen, unabhängig, ganz unabhängig von meiner Meinung zum Politiker Friedrich Merz und allem, wofür er so steht und was er schon so abgestimmt hat. Wenn da ein Mensch ist, auch egal in welchen Kreisen er sich bewegt, der Mann, der arbeitet ja nun mal hart, da kann man ihm ja einfach mal zugestehen. Der steht früh auf, arbeitet den ganzen Tag und hat auch einen Plan und der ist richtig, richtig abgewatscht worden. <lacht> Zweimal. Und der stellt sich einfach immer wieder dahin. Also damals, er hat ja schon mal gedacht, ich bin gleich ganz oben und dann kam Merkel und dann war er ganz weg. Der hat sich jetzt schon über Wasser halten können mit seinen anderen Aktivitäten, aber rein politisch gesehen, so von der Karriere. Der hatte offensichtlich, ich meine, Parteivorsitzender ist ein Ehrenamt, ne? Das ist viel Ehre und so, aber auch viel Prügel, aber es ist kein, ist nicht der höchstbezahlteste Job im Land oder so, das ist ein Ehrenamt. Und er wollte das unbedingt haben und er hat so lange lange ausgehalten und durchgezogen und jetzt hat er es. Also ich kann nachvollziehen, dass das für ihn ein guter Tag war.
1: Ja, ist wie beim Sportler, wenn du im Wettrennen immer Zweiter geworden bist und dann schaffst du es irgendwann ja, mal. Ne? Einmal, irgendwann.
0: Und selbst wenn das nur ist, weil Gold und Silber disqualifiziert wurden, <lacht> jetzt stehst du halt auf dem Treppchen, alleine. So, und da kann man auch mal ein Tränchen vergießen.
1: Ja, wünschen mir alles Gute, ne?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei Friedrich Merz sind, da fällt mir mein... netz fund -Zitat -Stück ding der Woche ein. Da bin ich gespannt. Ist von Mohamed Ali. <lacht> es ist nur ein Job. Das Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen glätten den Sand und ich verprügele Leute. <lacht> wollte ich eigentlich als Zitat nehmen, aber das wäre dann doch, weil ich nenne ja auch den Zitatgeber so selten. Und ich wollte halt das auch nochmal als Aufhänger nutzen, davon zu berichten, dass ich nicht müde werde, mir immer mal wieder... Monate Abstand, aber dann doch mit großer Freude Zusammenschnitte von den besten Knockouts von Muhammad Ali und Mike Tyson und anderen Leuten anzusehen und dabei jedes Mal eine große Freude empfinden, so auch kürzlich. ist einfach stark, vor allen Dingen richtig stark ist, wenn die Gegner vorher so, naja, sich schon sehr siegessicher fühlen und ey Mike Tyson hat Kämpfe, diese Kämpfe, die Ringglocke läutet, der läuft aus seiner Ecke auf den Gegner zu, in der anderen Ecke, haut den einmal und er wird einfach so um, Feierabend. Also ich sag mal so die Perfektion dieses Sports, weil du auch sehr effizient vorgehst zum Spaß der zwölf Runden, ist schon
1: ziemlich gut. Cool. Was ich immer nur interessant finde ist, also Mohamed Ali, der war ja ziemlich flink auf den Beinen, wenn man sich so alte Videos anguckt, also der war ja so, so ein Meister, davon auch auszuweichen, den mhm. Gegner auszutänzeln. Aber ich glaube in diesem Schwergewicht, was so danach kam, also die in den Jahrgängen danach, so sagen wir mal George Foreman oder Evander Holyfield, auch mit den Klitschkuss. ich glaube in die Kategorie, die später kam, die hat einfach viel härter zugeschlagen. Das kann
0: ich nicht beurteilen. Ja, was ist
1: so ein Vergleich wie bei den Fußballern, wenn jetzt heutige Spieler vergleichst ja, mit Gerd Müller. Ja, ja, Gerd Müller hat einfach ganz viele Tore gemacht und das ist eigentlich heute gar nicht mehr so in dem Umfang möglich und ist alles viel, viel schneller geworden. Ich glaube, unbestritten war der ein super Boxer. Ich
0: wollte gerade sagen, ohne das Ansehen und glaub, die Leistung zu schmälern, so es, ja, es kann sein, dass sogar ein, ich will mich da jetzt wirklich nicht zu so weit aus dem Fenster nehmen, ich sage nur, es kann sein, dass ein heutiger, mittelmäßig erfolgreicher Top-10-Schwergewichtsboxer jetzt schon mit dem aufnehmen hätte können. Das ja. kann sein, ja, das kann sein. Wenn man sich vorstellt, die heutige Nationalmannschaft würde gegen die von 1974 spielen, würden die die wahrscheinlich lang machen.
1: Ja, oder wenn du jetzt auch vergleichst, wenn du jetzt sagst, du hast Videos geguckt von Mohamed Ali und Mike Tyson, wenn du jetzt überlegst, Mohamed Ali konnte gut ausweichen, aber wenn du jetzt überlegst, mit welcher Aggression und Geschwindigkeit Mike Tyson reingegangen ist, also hast du da noch so viel Zeit zu lächeln und zu tänzeln? Weiß ich nicht, ne? Ja,
0: ich jetzt sowieso nicht.
1: Aber Mike Tyson finde ich sowieso ein Phänomen, also der hat ja jetzt vor kurzem dann nochmal so einen so Showkampf gemacht oder ist jetzt wieder im Gespräch, dass da nochmal einen macht und der ist jetzt auch schon jenseits der 50 da und wenn er den siehst, also in was für einer Form, da körperliche Verfassung und so mhm. oder wenn du Trainingsvideos zeigst, also wie schnell der noch am Sandsack ist, also ganz ehrlich, also mit dem möchte ich keinen Streit haben, selbst wenn er <lacht> jetzt schon älter ist.
0: Nee, also wenn ich müsste und nachts im Park soll mir so ein Boxer auflauern, dann nehme ich Henry Maske <lacht> Der umarmt mich, und warten wir halt eine halbe Stunde und dann hat er gewonnen. Oder Axel Schulz und ey, guck mal da vorne.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu den dümmsten Sportlern der Welt. <lacht> Hey, gehst du? ohne jetzt hier wieder so, ein, so einen Tee-Tipp der Woche zu machen. Aber was ist denn für eine kulinarische Köstlichkeit heute geworden?
0: Es ist Blueberry Muffin. Hatte ich halt noch da.
1: Immer so einen Blueberry Muffin-Tee habe ich immer im Haus, falls mal Gäste kommen. Ich habe mir zum Glück
0: noch auf den letzten Metern eine Packung gebrannte Mandeltee abgreifen können, weil ich gedacht habe, Ah, Weihnachtszeit vorbei, zack, zack. Problem ist, Weihnachtszeit ist halt vorbei. Ich habe da gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Aber vielleicht im Sommer schön mit ein bisschen Sprudelwasser
1: also einen kalten bratapfel Sommer, ne? Ja. Aber wer weiß, hat man halt <lacht> nur nicht ausprobiert, ne? Was sind so Dinge, die man immer so macht, weil man sie immer so macht, Das ist ne? richtig, man ne? Warum so Mandeln, Mandeln
0: denn bei 40 Grad nicht Mandeln? schmecken? Ja,
1: ganz genau. Wie sie gerade bei kulinarischen Köstlichkeiten waren. Ich habe ja meine Nachbarin, ne? Und <lacht> die
0: kleine kulinarische Köstlichkeit. <lacht>
1: ganz genau. <lacht> Das Pralenchen. Nee, die hat auf jeden Fall mitgekriegt, dass ich in den Baumarkt wollte. Und neben dem Baumarkt gibt es so einen Zoo-Fachhandel. Und sie hat auf dem Balkon so ein Vogelhäuschen da. Und ich weiß nicht, was sie da immer sonst so reinmacht. Auf jeden Fall landen bei ihr nicht die Tauben oder so dicke Elstern, sondern so wirklich schöne, bunte Vögelchen. Die auch so wirklich so ganz leicht nur zirpen und nicht so rumkrakehlen da, ne?
0: Naja, vielleicht packt sie in dieses Vogelhaus Kanarienvögel. Futter.
1: Weil die Vögel kommen da selber an.
0: Ja, aber vielleicht denkst du nur, die Packfutter daran. Eigentlich packt die die Vögel daran die fliegen immer nur raus und wieder nach Hause.
1: Die Vögel kommen aber öfter dahin, holen sich dann was aus der Hütte raus und stehen dann bei mir auf dem Balkon und futtern halt weg. Weißt du, ja, klar. Ja, ne? gehen. Ja, ich sag's ist ja im Moment 2G plus. <lacht> <lacht> <Weißt> dann, <du. lacht> nee, ich glaube,
0: dass Vögel auch mal essen gehen. Also ich frage mich sowieso, was die so machen den ganzen Tag. Ne? Ich meine, die fliegen so um, so, ein Baum, so ein anderer Baum. Wie wieder das? zurück, jetzt aber ganz schnell so. Ey, komm mal alle mit, so nach da hinten. Kann ja nicht sein. Das, haben die Hobbys? Haben Vögel Hobbys?
1: Angeln. <lacht> nee, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Was ich auch interessant finde, ist, wenn die manchmal... Wieso auch interessant? Wenn die, das ist ja interessant. Was machen Vögel den ganzen Tag? Ja. Ob die wirklich irgendwelche Hobbys haben oder so? Haben <lacht> Vögel Hobbys wir mal. Bei mir ist das öfter so, dass über der Innenstadt, über den Marktplatz, dann so ein riesiger Vogelschwarm hin und her fliegt. Dann fliegen die zu einem Haus, dann sitzen die alle auf dem Haus, aber so wirklich so 100 Stück oder so. Und dann gibt wohl wieder irgendeiner das Kommando, dann fliegen die wieder so einmal wieder durch die Gegend, setzen sich aufs andere Haus. Da musst du auch Sinn dahinter haben, warum die halt machen.
0: Das ist richtig. Da müsste man mal so einen Vogelexperten fragen.
1: Aber dann würde ich, wenn, dann würde ich nur so einen Experten einladen, der auch so ein paar Vogelgeräusche nachmachen kann.
0: Also ich habe jetzt einfach mal gegoogelt haben, Vögel Hobbys. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass Google nichts. Das
1: ja. Kein Google. Eintrag.
0: Das Google-Logo verändert sich zu so einer Runde in den Stirn. <lacht> <Das ist aber. lacht>
1: Jetzt Schlagzeile bei Bild Online: Junge aus Nordrhein-Westfalen knackt Google. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hatte sie mich dann gefragt, ob ich Vogelfutter mitbringen kann. Das ist direkt der Eingang daneben an. Ich habe gesagt, kein Problem, bringe ich mit. Und dann war ich halt in diesem Tierfachmarkt und es ist erstmal erstaunlich, wie viele Arten von Vogelfutter es gibt. Und dann kam wir nämlich zu dem Problem. Da gibt es so dicke Kugeln in so Netzbeutel, da gibt es eben diese Stangen, die man abknabbern kann, haufenweise. Und dann, ich habe bestimmt zehn Minuten da vor dem Regal gestanden und habe dann versucht herauszufinden, ich weiß ja auch nicht, welche Vögel bei ihr landen, weil da war auch noch so unterschiedlich, so hier für Kanarienvögel und so weiter da. Ne? Und dann habe ich was ganz Fieses gesehen. Also es gibt ja so, in der Hundeabteilung gibt es ja so Körbe, wo man so Trockenfutter so rausschaufeln kann, dass die sich dann so in so Beutelchen abbiegen können und dann mitnehmen können. Und dann kam dann so eine Frau rein, die hatte zwei große Hunde dabei <lacht> und wurde dann durch den Laden gezogen, weil die Hunde ja natürlich dann direkt zu diesen Kisten hinwollten da. Ne? Da frage ich mich echt, warum man dann die Hunde da mit reinnimmt.
0: Ne? Ich habe mich übrigens kurz zu deiner Information, for your interest, möchte ich am heutigen Tag sagen, aus Gründen. Ich habe mich entschieden, ein Golden Retriever wäre wohl das Richtige. Der richtige Hund, den ich hier für mein Anwesen mir anzuschaffen, denke, anschaffen klingt auch irgendwie blöd. Ne? Wie kommst du jetzt auf? Ja, ich habe mich informiert, habe hin und her überlegt und dann habe ich festgestellt... Du hast du
1: genug Stories gesehen bei nee.
0: Instagram? <lacht> und dann habe ich gesehen, Golden Retriever haben kein Sättigungsgefühl. Und da habe ich gedacht, du, das passt doch. Ne? Ich denke, da ist die Entscheidung jetzt gefallen.
1: Da ja, bin ich immer gespannt. Man sagt ja auch immer, dass dann der Hundehalter seinem ja. Hund dann irgendwann ähnlich wird. Ne?
0: Ja, ich habe auch Fotos, da siehst du, dass das schon war. Das kann man wieder herstellen.
1: Ja, ja aber wenn ich dich manchmal auf der Couch liegen sehe... Da können Sie vorstellen, also da geben sich auf jeden Fall gleiche Bilder. Das kann ich mir vorstellen. Das würde zu dir
0: passen. Ja, so gesehen würde auch ein koala zu mir passen. <lacht>
1: Das finde ich also cool. Also manche, das sieht man in letzter Zeit total oft. Ich weiß gar nicht, was das damit auf sich hat. Total viele machen eine Alpaka-Wanderung. Also kannst du das Ja, habe ich auch schon gehört. dachte du, das, das habe ich auch schon gemacht? Nee, ich
0: kenne sogar Leute, die hatten Alpakas als Trauzeugen.
1: Ja, das macht ja wenigstens noch irgendwie Sinn. Ne? Das haben die. Trau
0: ja, das macht Sinn. Ja, das macht wenigstens noch Trau Sinn. Ja. Trauzeugen
1: brauchst du, und die hast du, die waren. Jetzt ja, das finde ich mega da.
0: cool. Finde ich super.
1: Nee, aber Alpaka-Wanderung. Also ich verstehe nicht. Also du gehst da, da sind so ein paar Tiere auf der Weide. Du gehst da dahin. Die können da frei laufen auf dieser auf dieser Weide. Dann gehst du dahin, legst den Geschirr um, also ein Halsband und nimmst sie an einer zwei Meter langen Schnur und läufst dann neben denen irgendwo her. Stehe.
0: Also, Wenn du es so sagst, klingt es <lacht> tatsächlich etwas
1: seltsam. Nur damit du irgendwie schön Fotos machen kannst, das mit so einem süßen Alpaka an der Leine, also dass die sich auch nicht doof vorkommen. Ja, dass immer, die so ein, nee dass die sich auch nicht doof vorkommt auf den Bildern, dass die neben so einem Alpaka Tier stehen mit so einer gespannten Leine und das Alpaka hat so eine Leine um den Hals. Könnte aber auf der Weide da einfach rumrennen. Also.
0: Das ist schon sehr seltsam. Ich war kürzlich im Leipziger Zoo und habe da gesehen, alles irgendwie auch ganz absurd alles. habt habe da auf jeden Fall gesehen, wie da ein, ich glaube, Kamel stand am Wegesrand mit einer Tierpflegerin, die dieses Kamel eben an der Leine hatte. Davor eine kleine Holztreppe und dann konnte man auf das Kamel steigen, sich fotografieren, Selfie und so und dann konnte man wieder gehen. So eine kleine Aktion, aber auch doch Recht Siehst du, man interessiert sich für die Tiere verurteilen. viel zu
1: wenig. Wahrscheinlich ist das, Fotografie ist wahrscheinlich ein Hobby von Kamelen.
0: Kann sein, Modeln.
1: Ja, Model genau. Ja. Ich habe auch so ein... So oh, das ein, sind
0: sehr schlanke, lange Beine.
1: Ich habe eine Reportage gesehen auf dem BDR Ich weiß gar nicht, was diese Grundintention dieser Reportage war. Es ging auf jeden Fall um die verschiedenen Zoos in NRW. Die haben aber jetzt nicht so diesen unbedingt diesen Alltag gezeigt oder wie wir diese Zoosendungen dann halt immer so zeigen, sondern so, so verschiedene, für mich irgendwie komische Sachen, die nicht immer so unbedingt sympathisch rüberkamen. Weil zum Beispiel haben die gezeigt, da war, ich glaube, das war der, der Zoo, in Gelsenkirchen, da haben die irgendwoher so Schnee, Eis gekriegt. Ich weiß nicht, ob von irgendeiner Skihalle oder so. Und haben das dann im Eisbärgehege reingeschmissen. Und die Eisbären haben sich dann auf diesem Schnee da richtig gesuhlt, gedreht, gewählt, eingebuddelt und so. Und dann haben die auch so ein typisches Zeichen gezeigt. Also wenn Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung sind, dann versuchen die mal Robben zu jagen. Und wenn die dann auf dem Eis sind, also der Schnee liegt dann auf dem Eis, dann springen die mal mit den, mit den Vordertatzen so hoch und klopfen dann so aufs Eis, um dann den Schnee wegzumachen und irgendwie dann Loch zu machen, um dann an die Robbe Ranzukommen. Und weil dann halt dieser Schnee da gelegen hat, sind die dann auch auf diesem Schnee rumgesprungen. Also war dieser ursprüngliche Reflex, den der Eisbär hat, der war sofort wieder zurück. Und die fanden das total witzig, das zu sehen, wie der sich dann bewegt in dem Schnee und so weiter. Und dann muss man überlegen, der, der lebt hier in Gelsenkirchen im Zoo, ne? Und normalerweise lebt er den ganzen Tag nur, sein ganzes Leben nur im Schnee und so. Das war für den, wie, weißt du, wenn jetzt einer in der Todeszelle sitzt und du bringst ihm seine Henkersmahlzeit. So ähnlich ist das, weißt du, du lässt den da 30 Jahre lang, lässt du den da irgendwo in Gelsenkirchen in so einem Außengege rum? wo das im Sommer 40 Grad wird und so. ne, Dann schmeißt du dann einmal ein bisschen Schnee hin und dann so, ach guck mal, wie schön dann macht. Also wie bescheuert das eigentlich ist. ne? Da da auch keiner was gegen macht. Das ist genauso, wie wir uns das, kann sich aufs Kamel setzen und kann sich dann da fotografieren lassen. da, ne? Also
0: gerade im Leipziger Zoo stand überall, wie viel die für den Erhalt von Tierarten machen, dadurch, dass die so viel Geld generieren, Spenden sammeln und so weiter. Dann denke ich, ja, das ist ein Argument, aber einfach die ganze Kohle, die auch der Zoo kostet, noch mit da reinzutun, wäre ja irgendwie noch ein besseres.
1: Ja, und dann kannst du dir schon mal überlegen, was dir als Bochumer passiert, wenn hinterher zu viele aus Bochum weggezogen sind und es keine Bochumer mehr gibt, ne? dann kommen die letzten Bochumer auch in ihr Zoo rein, hinter <lacht> Gittern, so, ne? damit wir die Bochumer erhalten. <lacht> das ist irgendwie, irgendwie ist ich verstehe deine Kritik, die kommt von Herzen. Ne? Also ich finde, um Kindern zu zeigen, weißt du, wie sich ein Tier frei bewegt, so, wenn es in den 70er, 80er, 90er Jahren gab noch kein Internet und so weiter, da war das vielleicht noch irgendwie auch so ein bisschen Anschauung, wenn du die wirklich im Zoo gesehen hast ne? oder im Safari-Park und so weiter, da gab es halt keine anderen Möglichkeiten kann, hat sich auch noch nicht groß einer Gedanken zugemacht. Aber heutzutage ist das mit dem Zoo überhaupt nicht nötig und so. Und Arterhaltung, wenn die jetzt die Gelder, das sind ja Millionenunternehmen, so Zoos, wenn die Gelder, die dafür ausgegeben werden, wenn die jetzt zum Beispiel in Afrika, wo viele der Tiere aus dem Zoo herkommen, da hingegeben würden und so und die würden da so Reservate machen, so, dann könnten sie auch die Arten erhalten und die Tiere können einfach so leben, wie sie immer leben. So, ne? Nur wird dann verhindert werden, dass die gejagt werden. Also es gäbe ja Möglichkeiten. Delfinarium im Duisburger Zoo. Die Leute fliegen stundenlang, um in irgendwelche Länder zu kommen, um irgendwie zu sehen, wie, wie Delfine in freier Wildbahn da aus dem Wasser hüpfen und so, ne? Und dann denken sie das gleiche Gefühl, das können sie erleben, wenn Sie da in, in so einer Badewanne im Duisburger Zoo auf Trillerpfeifen kommen da aus dem Wasser hüpfen da, ne?
0: Ich habe dich selten so leidenschaftlich erlebt. Fühle ich gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Muss doch mal, wird man ja wohl noch sagen dürfen, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Du, mir rennt die Zeit davon. bin ich nur ich,
1: der hat gesagt, das werden immer mehr.
0: <lacht> ja, ganz mein Humor. Ach ja. Ja, du redest so davon, dass man merkt, dass das etwas ist, was du aus Liebe tust. Deswegen setze ich auf unsere Radio-Großheim-Playlist. Mehr Songs als Spotify. Den Song The Things We Do For Love von Dan C. Und? Ich dachte, es kommt irgendeine Reaktion, aber...
1: Nee, normalerweise reagiere ich frühestens nach dem zweiten Song, um rauszufinden, wie viele Songs nach dem zweiten noch kommen.
0: Ich möchte noch aufsetzen von, ich glaube, Peggy Matcher, No Love Allowed, um da nochmal so einen Gegenpol zu setzen. Du merkst, heute dreht sich alles bei mir um die Liebe. Ja.
1: Aber das kann doch noch nicht ganz, alles sein. Ich wollte ne?
0: doch ganz was anderes eigentlich. Ja, wenn du willst, setze ich noch Steven Wilson mit Mariah drauf.
1: So, ich habe diese Woche zwei Songs mitgebracht. Einmal von Blanco Malte, den Song Aber Dieses Live. Und dann zweiten habe ich von Tristan Busch, den Song Zuckerwatte.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Genauso gespannt bin ich auf das Zitat der Woche. Bitte, mein Lieber.
0: Das Zitat, was ich heute ausgesucht habe, ist von Walter Disney. Das wirkliche Problem unserer Welt ist, dass zu viele Menschen
1: erwachsen werden. Ich habe noch eine Bildschlagzeile mitgebracht, meine Lieblingsbildschlagzeile. Nee, dazu. Hab, wir haben keine Lieblingsbildschlagzeilen. Doch, das ist definitiv meine Lieblingsbildschlagzeile. Pilot fliegt Pimmel in den Himmel. Ciao. Das war eine Produktion von Radio Großheim.